0: Hechos capítulo 11, versículo 27 en adelante. Por aquel tiempo, unos profetas bajaron de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Agabo, se puso de pie y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo, lo cual sucedió durante el reinado de Claudio. Entonces decidieron que cada uno de los discípulos, según los recursos de cada cual, enviaría ayuda a los hermanos que vivían en Judea. Así lo hicieron, mandando su ofrenda a los ancianos por medio de Bernabé y de Saulo. Después de la muerte de Esteban, Dios utilizó la persecución y el sufrimiento de la iglesia para cumplir el propósito por el cual Él había dejado a la iglesia acá en la tierra Recordemos hermanos que el deseo de Dios es un deseo de darse a conocer a cuantos quieran oír acerca de Él pero ese propósito no se iba a cumplir si los judíos, específicamente los creyentes, los apóstoles, seguían pensando de manera etnocentrista, creyendo que la salvación solamente era para judíos y para israelitas así nacidos. Por esa razón es que el Señor les deja instrucciones precisas antes de ascender a los cielos. Y esas instrucciones tienen que ver con no moverse de Jerusalén hasta que hayan recibido el don del Espíritu Santo. Y eso efectivamente, hermanos, fue lo que sucedió en día de Pentecostés. El Espíritu Santo desciende, los bautiza, la manifestación del Espíritu Santo se hace más que visible. Y era ahí el momento para que ellos se dispersaran por el mundo y cumplieran así la tarea que el Señor les había encomendado. Sin embargo, ellos todavía siguen pensando como judíos, creen que el Mesías es solo para Israel, que el Evangelio es solo para judíos, que el bautismo en el Espíritu Santo es solo para israelitas y eso lo único que produce es que a pesar de que la iglesia va teniendo resultados positivos porque como lo señalan los primeros capítulos del libro de los hechos hay conversiones de 3000, mil, pero eso también con el tiempo puede generar una actitud de comodidad entre la iglesia al ver resultados como esos de 3.000 a 5.000 personas que se convierten, pues pareciera ser que la idea sigue siendo la misma. Mientras tengamos resultados a menor costo o mientras tengamos resultados, siendo mayor nuestra comodidad, es mejor para nosotros. Pero ese no era el propósito de Dios. Por eso es que Dios permite el sufrimiento y la persecución de la iglesia en los primeros años. Porque tal como lo señala el libro de los hechos de los apóstoles Que todos aquellos que fueron dispersados Después de la muerte de Esteban Comenzaron a anunciar el evangelio donde quiera que iban Y grandes señales les acompañaban Eso dio como resultado la formación de iglesias importantes Como la que se formó en Cesarea Cuando Cornelio invita a Pedro a ir a su casa y que le predique acerca de Jesucristo. Ahí se produce el Pentecostés de los gentiles. El mismo Pedro incluso da testimonio acerca de eso. Pero a la par de esa experiencia en la casa de Cornelio, en la región de Cesarea, también hermanos, un grupo de creyentes que habían huido, por la dispersión o por la persecución que se había cometido contra la iglesia judía en Antioquía se había fundado una iglesia que con el tiempo hermanos sus representantes, sus líderes iban a ser como aquí dice la Biblia Bernabé y Saulo en Antioquía es donde por primera vez se le llama a la iglesia una comunidad de cristianos o de discípulos es decir que la iglesia de Antioquía fue como el punto de partida Para lo que llegaría a ser las misiones propiamente transculturales Porque entonces ya la iglesia no solamente se iba a enfocar en personas judías Sino que también la predicación iba a ir destinada hacia los gentiles Cuando una iglesia cumple el llamado de Dios La tarea que Dios le ha entregado esa es una iglesia que está llena del Espíritu Santo Esa es una iglesia que está llena de gracia de Dios Y prueba de eso hermanos es que dice la Biblia que en el versículo 21 de este capítulo 11 Que el poder del Señor, hablando de la iglesia de Antioquía El poder del Señor estaba con ellos y un gran número creyó y se convirtió al Señor Es decir, la iglesia de Antioquía Que había entendido Cuál era la tarea De llevar el mensaje del Evangelio No solamente a judíos Sino que también a gentiles Gozó del poder Del acompañamiento De la gracia del Espíritu Santo Para llevar la tarea Que él mismo Había encomendado a la iglesia De ahí hermanos Que para nosotros es importante que entendamos que la tarea que la iglesia tiene por delante no se puede realizar mediante esfuerzos humanos, mediante ideas humanas, porque todo lo que el hombre hace tiene un límite de alcance, todo lo que el hombre y la mujer hacen tienen corta duración, no tiene mayor alcance. Y en eso hermanos y hermanas creo que todos nosotros estamos de acuerdo Si la iglesia, hablando de la iglesia cristiana universal Ha logrado sobrevivir a muchas situaciones difíciles a lo largo de la historia Es tan solo por la gracia de Dios que ha embellecido a la iglesia La iglesia no es una iglesia perfecta Porque la iglesia la componemos seres humanos lleno de errores, de defectos, de pecados la historia de la iglesia ha estado manchada también de partes oscuras en su historia y eso refleja la humanidad de la iglesia y creo hermanos que nuestra responsabilidad como iglesia local que pertenece al cuerpo de Cristo a la iglesia del Señor debe de ir acompañada por el deseo de cumplir su buena voluntad para lo que Él desea encomendarnos A cada iglesia local Dios le encomienda una tarea específica la, Esa tarea local, esa misión especial que Dios delega Es una misión irrepetible Es decir, lo que Dios le ha dado a esta congregación local Como parte del cuerpo de Cristo Es una tarea específica a realizar aquí en la ciudad y esta no es una tarea que solamente un hombre pueda desempeñar No es una tarea que solamente el pastor, los pastores, los que están en liderazgo puedan alcanzar Es una tarea donde todos nos tenemos que sumar Y donde es importante que yo comprenda cuál es mi responsabilidad En esa misión, en esa visión que Él nos ha entregado Si hacemos nosotros hermanos obediencia de lo que Él desea para esta iglesia Dios nos va a revestir de belleza, de gracia De llenura del Espíritu Su presencia siempre nos va a acompañar Dios siempre estará con nosotros Nos podrán hacer falta los recursos Nos podrán hacer falta los medios Nos podrán hacer falta las comodidades que quisiéramos Pero si tenemos la presencia de Dios Lo tenemos todo y si Dios está con nosotros, la victoria está garantizada siempre y cuando obedezcamos su palabra. La obediencia a su palabra es lo que va a lograr, hermanos y hermanas, que nosotros sepamos cuál es el siguiente paso. La iglesia de tal manera no es un organismo para entretener gente. Este es el cuartel donde todos, hermanos, venimos a ser capacitados para crecer en la madurez cristiana no es posible que veamos esto como un club de afinidad social donde yo me identifico con el que está a la par porque medianamente tiene mi fe no es posible que veamos este lugar o veamos este sitio o nos veamos los unos a los otros como con cierta simpatía porque a lo mejor ya se nos hizo costumbre congregarnos necesitamos tener la frescura del espíritu necesitamos tener la obediencia en la palabra si como la iglesia de Antioquía comenzamos a cumplir la tarea que Dios nos ha encomendado eso hermanos y hermanas nos va a llevar a un punto de quiebre en donde el poder de Dios va a ser derramado esto es a lo que algunos le llaman avivamiento pero el avivamiento no es otra cosa más que la obediencia a la palabra de Dios Avivamiento no tiene que ver con personas siendo sanadas Avivamiento no tiene que ver con personas que eran paralíticos y ahora caminan Avivamiento no tiene que ver necesariamente con señales portentosas Porque lamentablemente muchas iglesias confunden la visitación de Dios la Ese momento en el que Dios abre el tiempo Abre el espacio Y se introduce en la historia Para causar transformaciones en la ciudad El avivamiento de hecho comienza En el corazón de aquellos que Ardosamente, ardientemente, perdón Quieren obedecer a Dios y su palabra El avivamiento siempre ha tenido que ver con la obediencia a la palabra de Dios. En ese sentido, el Espíritu Santo capacita a la iglesia, muestra cuál es el siguiente paso, anticipa a la congregación lo que Él desea hacer en los años venideros. Amados hermanos y hermanas, si hay algo que nos va a mantener vivos como iglesia es que mantengamos fresca la visión de Dios, esa frescura en la visión de Dios. Que nos va a llevar a entender que Dios no ha terminado con su iglesia. Que Dios siempre sigue teniendo un paso hacia adelante. Vea lo que dice la palabra del Señor, que fue con lo que iniciamos el versículo 27. Por aquel tiempo, y eso es importante, en ese tiempo, por aquel tiempo. La palabra que ahí se traduce por tiempo no es simplemente hermanos o hace referencia al hecho de un tiempo específico que se marca en el calendario Sino que se está hablando del tiempo de Dios, el kairos de Dios Que es un tiempo que está por encima del tiempo humano Nosotros también debemos de entender esta verdad, hay un tiempo que es el tiempo humano, aquel que se repite, o más bien dicho que va en línea recta, hoy es domingo, mañana es lunes, después es martes, después miércoles, primero es enero, después es febrero, después marzo, primero fue 2020, después 2021, ese es el tiempo humano, pero en ese tiempo humano, cuando la visitación de Dios llega a un creyente y llega a una iglesia, el Cairo de Dios se abre y ese tiempo ya no es un tiempo normal, es el tiempo de Dios. Por eso es que dice, por aquel tiempo, en ese tiempo de obediencia de la iglesia de Antioquía a la palabra, en ese tiempo donde lo único que interesaba era cumplir la voluntad de Dios, dice la palabra, por aquel tiempo... Unos profetas bajaron de Jerusalén a Antioquía Estos eran hombres de Dios Un profeta siempre lleva la palabra de Dios Un profeta siempre hermanos era el que veía los tiempos Pero también tenía la experiencia sobrenatural de transmitir la palabra de Dios Y dice la escritura En ese tiempo, en ese tiempo de Dios unos profetas bajaron de Jerusalén, de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, se nos da el nombre de uno de ellos, llamado Agabo, se puso de pie. Era un culto de avivamiento. Era un momento donde la presencia de Dios estaba derramando en la iglesia. Pero en ese momento el Espíritu Santo inspiró a este profeta llamado Agabo. Él se pone de pie. No había micrófonos como ahora No había hermanos y hermanas eh, Equipo de sonido para que él pudiera transmitir la profecía que él iba a dar La costumbre de la iglesia era que en el tiempo de adoración El que iba a profetizar se ponía de pie Y él se puso de pie Él iba a hablar en nombre de Dios Él iba a transmitir la palabra de Dios Y dice el verso 28 que él se puso de pie y predijo es una predicción hacia el futuro Dios le va a decir a la iglesia de Antioquía lo que va a suceder en el próximo tiempo en ese tiempo de Dios vea estimados hermanos y hermanas Dios siempre sigue hablando a su iglesia las personas a veces se preguntan qué será que Hoy ya Dios no habla como antes ¿Qué será que hoy ya no hay un derramamiento del Espíritu como antes? El problema no está en Dios El problema está en la iglesia Que no tiene agudo su oído para escuchar a Dios Si Agabo se puso de pie en la congregación Era porque seguramente habían tenido un tiempo de adoración auténtico ¿Por qué cree usted que es tan importante? El tiempo de alabanza, el tiempo de adoración Porque es en ese tiempo de alabanza y en ese tiempo de adoración Donde Dios da a conocer su mensaje, donde Dios transmite su verdad Cuán importante es, estimados hermanos y hermanas Que así como oramos por los predicadores Para que ellos transmitan la palabra de Dios También oremos por los que dirigen las alabanzas por los que tocan un instrumento Porque ellos son las herramientas que Dios va a usar Para climatizar, sensibilizar el ambiente Necesitamos ministros de alabanza auténticos Probados, genuinos No solamente gente que venga a lucirse con un instrumento O con su voz Necesitamos una iglesia llena del Espíritu Artistas no queremos Para eso están los escenarios Para eso están los circos también Lo que necesitamos son ministros de alabanza Gente que tenga la sensibilidad también para transmitir el mensaje de Dios por medio de la música Pero vea esto Este hombre se pone en pie Y a la gente sabía Agabo es profeta él va a hablar en nombre de Dios Y vea lo que dice Vea lo que dice la Palabra de Dios Él predijo Él no predijo por vía humana Él no utilizó la charlatanería Como lo hacen algunos Sino que lo que Agabo iba a hacer Era transmitir la Palabra de Dios hacia el futuro Lo que le esperaba a la Iglesia de Antioquía hacia el futuro y dice el verso 28 Y predijo por medio del Espíritu Uno creería que una iglesia que es obediente Una iglesia que es sumisa a la palabra Va a recibir una palabra de tipo Yo estoy contigo iglesia Te voy a dar las bendiciones que tú quieras Te voy a sanar, te voy a proveer Te voy a sacar en victoria ese tipo de profecías quizás nos agradan a nosotros les agradan a las personas porque cree usted que ahora hay una serie de congresos que se llaman el congreso profético de Satan el congreso profético viene la unción de Dios para tu vida y el poder del espíritu hacia ti porque ahí le van a decir a la gente cosas que ellos quieren oír pero esos que hablan Aparentemente en nombre de Dios están hablando a partir de sus necios corazones A partir de los deseos de su corazón Por eso es que le dicen a la gente cosas como Yo te voy a llevar a las naciones, te llevaré a las multitudes Tú vas a ser grande, tú vas a ser poderoso Vas a recibir los tesoros de la casa de David Vas a recibir los tesoros del cielo Cosas de ese tipo Vas a llegar a ser presidente. Vas a llegar a ser no sé qué. Y la gente dice, recibo, 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 recibo. A pesar de lo que le estén diciendo, es pura charlatanería. Pero cuando algo viene de Dios, hermanos y hermanas, no nace de la inspiración humana. Viene del corazón de Dios. Dios no le va a decir a usted lo que usted quiere oír Dios le va a decir a usted lo que usted necesita escuchar La pregunta es si va a tener la sensibilidad para oír a Dios La pregunta es si usted va a tener el oído sensible Para escuchar al Señor que clama y quiere transmitir a la iglesia Paradójicamente tenemos tiempo para cualquier cosa tenemos tiempo para la alabanza Tenemos tiempo hermanos y hermanas Para los discursos de los hombres Pero rara vez tenemos tiempo Para escuchar a Dios en su palabra Yo no sé estimados hermanos y hermanas ¿A qué ha venido usted esta mañana? Si usted ha venido A llenar su cuota religiosa del día domingo y Ya la logró, se puede ir satisfecho si usted ha venido a cobrarle a alguien que le debe Bueno, que le vaya bien, buen provecho Pero si usted ha venido esta mañana a decirle Señor háblame Porque yo quiero escuchar tu voz Le aseguro que Dios le va a hablar Dios está acá, Dios no está muerto ¿Cómo va a creer usted que el que hizo la boca no va a poderle hablar a usted? Por eso a mí me sorprende ver cristianos que dicen ¿Y cómo Dios me va a hablar? ¿Qué acaso Dios es un Dios muerto? que acaso dios es un dios que no puede hablar dios sigue hablando dios sigue hablando solo necesita oídos que le escuchen amén hermanos pero dice la palabra vea la profecía una iglesia llena obediente santa como la iglesia de antioquía con buenos líderes. Quizás el Espíritu les va a decir. Le voy a dar muchos dones. Le voy a dar las naciones de la tierra. Vea la profecía. Vea esto. Se puso en pie. Y predijo por medio del Espíritu. Que iba a haber una gran hambre en todo el mundo. Lo cual sucedió durante el reinado de Claudio. Dios lo que le dijo a la iglesia fue vienen tiempos difíciles. Viene una época de hambre. Dios está anticipando lo que va a ocurrir en el próximo tiempo. Dios le está diciendo a la iglesia, iglesia, vienen tiempos difíciles. Y es en el tiempo difícil, es en el tiempo del sufrimiento, es en el tiempo de la escasez y de la persecución donde Dios finalmente prueba quién es auténtico y quién es falso. ¿Por qué cree usted que muchos en la cuarentena, hermanos, la agarraron de excusa para perderse literalmente de la iglesia? No tengo responsabilidades en mi privilegio, no hay pastor a quien darle cuenta, ni supervisor, se dieron la gran perdida y hasta hoy no vienen a la iglesia. Eran cristianos que tenían raíces superficiales, no raíces profundas. Pero aquellos hermanos y hermanas que en medio de la persecución En medio del dolor, en medio de la pérdida están acá Es porque saben y entienden que no obedecen a un hombre No obedecen a una organización Su lealtad y su fidelidad no está hacia un hombre Sino aquel que los llamó en la bendita cruz del Calvario Si usted está acá estimado hermano Solamente para llenar una cuota religiosa de día domingo Se está marchitando, está muriendo Pero si usted ha venido esta mañana para que Dios le diga lo que usted necesita oír Déjeme transmitirle lo que el Señor desea decirle Los tiempos difíciles aún continúan El tiempo de sufrimiento todavía viene pero ¿qué va a hacer, se va a poner a llorar, se va a poner a decir yo pensé que la vida cristiana era una vida fácil Yo pensé que la vida cristiana era una vida donde simplemente venía a la iglesia, Dios me proveía, me daba alimentos, me daba lo que yo quería Lamentablemente el parámetro de éxito del mundo es el que se ha metido en la iglesia porque creemos que bendición es sinónimo de éxito y éxito es sinónimo de bendición. No se equivoque. Porque los tiempos de purificación, los tiempos de sufrimiento son los que Dios utiliza para labrar el carácter de su Hijo Jesús en usted. Esta hambruna que iba a tocar a la iglesia, esta hambruna que iba a tocar a la iglesia, era para que ellos entendieran Que su dependencia solamente debía de estar en el Señor Muchos de ustedes, estimados hermanos Se los digo con todo respeto y el amor que me merecen Que se merecen ustedes Se los digo con toda la admiración El cariño que un pastor le puede tener a su congregación Muchos de ustedes siguen poniendo la esperanza todavía en el hombre Siguen creyendo, estimados hermanos y hermanas Que un hombre puede resolver los problemas de la nación Y eso es idolatría A Dios no le agrada la idolatría Él aborrece toda idolatría Pero mientras nuestro corazón esté dividido cuando pesan más nuestras ideologías, más que el Evangelio, hemos traicionado la causa de la fe. Cuando nos traiciona más nuestro sentido por defender el plan de un hombre más que del reino de Dios, estamos traicionando la causa de Cristo. Un hombre no va a resolver esto, hermanos y hermanas, ni cinco, ni diez. El único que puede cambiar la realidad del Salvador se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. La única esperanza es el Evangelio, no un programa político. Con esto no le estoy diciendo que no cumpla su deber ciudadano, hágalo. Pídale dirección y sabiduría a Dios en ese momento. Pídale sabiduría al Señor. Pero déjeme decirle que vienen tiempos difíciles ¿Qué vamos a hacer? Porque acaso el Espíritu solo está para hacer show Acaso el Espíritu está hermanos y hermanas para Tocar las emociones de la gente Si Dios le reveló esto a la iglesia Era para que hicieran algo Vea lo que dice el versículo 29 Entonces Después de escuchar la palabra de Dios Después de escuchar al Espíritu Santo Entonces decidieron que cada uno, cada uno De los discípulos Según los recursos de cada cual Enviara ayuda a los hermanos que vivían en Judea La hambruna iba a caer en Jerusalén ellos estaban en Antioquía Ellos tenían que decirle Piense por un momento en esto ¿De dónde venían los profetas? Venían de Jerusalén Y llegaron a la iglesia de Antioquía Y le dijeron iglesia de Antioquía Viene una gran hambre Entonces los hermanos de Antioquía Bien pudieron haber dicho Bueno vamos a crear un plan de abastecimiento de alimentos para nosotros Vamos a tratar la manera de reunir la mayor cantidad de ahorros para nosotros Pero vemos que la iglesia de Antioquía no es una iglesia egoísta Es una iglesia que entendía que Dios le estaba llamando a ser más activo ante la revelación que les estaba entregando Y vea lo que dice entonces decidieron cada uno de los discípulos Según los recursos de cada cual Que enviaría ayuda a los hermanos que vivían en Judea La revelación Dios la dio La acción le corresponde a la iglesia Oiga bien esto Revelación sin acción es desobediencia a veces nosotros queremos, Señor, revélame qué es lo que tú quieres, qué quieres hacer conmigo. Pero si en lo poco no podemos ser fieles, ¿cómo vamos a ser fieles a Dios en lo mucho? Dios le reveló a José que venían siete años de abundancia. Dios le reveló a José que también venían siete años de escasez, que iban a comer los siete años de abundancia. Dios reveló, pero ¿a quién le tocó crear el plan administrativo para palear la crisis que venía? ¿A quién le tocó? A José. Hay una parte que Dios hará y otra parte que nos toca a nosotros hacerla. Si Dios nos está diciendo esta mañana que todavía el periodo de prueba sigue, estimados hermanos, no despilfarren sus recursos. Si en este momento usted dice Bueno hoy que pasó la cuarentena Hasta más abundancia tuvimos Hoy que ha pasado este tiempo Dios me ha bendecido ¿Para qué Dios le ha bendecido? Porque viene un tiempo de escasez Yo sé que esto no les gusta Viene un tiempo de prueba Viene un tiempo de dificultad tenemos que ser previsores, pero también no solamente tenemos que velar por nosotros mismos. Porque la filosofía mundana es primero yo, segundo yo, tercero yo. Quiero agradecerles estimados hermanos porque ustedes han compartido su pan con el necesitado. Por la misericordia de Dios más de 3 mil alimentos, bolsas solidarias, alimentos han sido entregadas gracias a su Solidaridad con los hermanos. La gloria sea para nuestro Dios. Vienen tiempos difíciles. Necesita usted sabiduría. ¿Cómo va a administrar los tiempos difíciles? ¿Qué va a hacer? Y también en los tiempos de crisis se revela su carácter cristiano. Vea lo que dice. Entonces decidieron que cada uno de los discípulos, según los recursos de cada cual, esto ya no lo dijo el Espíritu, el Espíritu Santo simplemente les dijo, viene un tiempo de hambre, ¿qué van a hacer? La creatividad, la inteligencia, el sentido común, que a veces es el menos común de los sentidos, es de la iglesia usted tiene que ser sabio Dios le dio sabiduría Dios le dio inteligencia si Dios le está anticipando este día domingo que a su vida la vida de prueba sigue que el sufrimiento puede tocar su casa ¿qué va a hacer? pídale sabiduría a Dios si usted me dice que a mí no me fluye nada hermano a mí no me fluye nada entonces pídale sabiduría a Dios dígale Señor yo sé que la vida no siempre va a ser alegre Siempre va a tener momentos difíciles Dame sabiduría cuando los recursos humanos se me acaben Cuando los recursos financieros se agoten Cuando la salud sea quebrantada Lo único que nos queda En los tiempos difíciles de escasez, de hambre, de sufrimiento y de persecución Lo único que nos queda es depender de Dios nada más la Biblia dice que el que está en su mano Nadie lo arrebata Podrán venir tormentas Podrán venir momentos difíciles Pero también déjeme decirle Que la tormenta pasará Y cuando esa tormenta pase Veremos ese sol radiante de justicia Y cuando veamos ese sol radiante de justicia Solamente habrá una palabra para nuestro Dios Gracias Señor Porque hasta acá Tú has sido fiel y me has sostenido por el poder de tu diestra Amén hermanos Dice el versículo 30 y con esto termino Así lo hicieron, mandando su ofrenda a los ancianos por medio de Bernabé y de Saúl Se necesitan líderes y también. Que Dios nos ayude hermanos para entender esto Dios solo nos va a dar su revelación lo que vamos a hacer es el uso de su sabiduría, de su inteligencia Por eso Dios lo hizo sabio, inteligente Ahorren estimados hermanos, no gasten más de lo necesario Ahorren, hagan como José, guarden Seanle fieles a Dios en lo poco y Dios será fiel con usted Dios no le ha prometido abundancia, Dios no le ha prometido que lo va a hacer millonario pero Dios sí le ha dicho que Él es fiel y Él honra a los que le honran, dice su palabra. Y Él no miente, hermanos y hermanas. Y si hasta este momento hemos tenido un pedazo de pan sobre nuestra mesa, no ha sido por nuestro trabajo, no ha sido por nuestra profesión, no ha sido porque el gobierno nos ayudó, ha sido tan solo por la fidelidad de nuestro Dios que siempre ha puesto el pan sobre la mesa. Vamos a orar, hermanos. Padre que estás en los cielos, tú sabes cómo llevas la historia. Sabemos que la vida de obediencia muchas veces nos va a llevar a cumplir tu palabra en momentos difíciles. Ayúdanos a permanecer Señor Para llevar fruto abundante Y no ser como aquella semilla Que fue ahogada por los espinos Esta mañana si hay alguna persona Que desea entregarle su vida a Cristo Le invito para que se ponga de pie Si hay alguna persona que desea reconciliarse También le invito para que se ponga de pie Estar ante ti hay alguien que desea entregarle su vida a Jesús O desea reconciliarse No tengo mucho tiempo Póngase en pie Usted desea entregarse a Cristo Desea reconciliarse Póngase en pie Vamos Dios desea estar con usted ¿Hay alguien?
1: Bien si no lo hay hermano Quiero hacer
0: una oración especial por la iglesia Quiero orar por su familia Por su economía Por lo que va a venir en el futuro No sé hermano ¿Qué será para usted? Pero ante el sufrimiento y el dolor Que nos toque atravesar Quiero que usted sepa que depende de Dios y que su fe tiene que estar amparada en el Señor Vamos a prepararnos hermanos. pongámonos en pie oremos Pongámonos en pie y digámosle Señor Yo he recibido esta palabra esta mañana No sé qué es lo que va a venir a mi vida No sé cómo la prueba me puede afectar o me puede fortalecer no sé, Señor, cómo voy a estar económicamente, tú lo sabes. No sé cómo voy a estar emocionalmente, tú lo sabes. Pero yo te pido esta mañana, Señor, que tú fortalezcas a tu iglesia en medio del tiempo difícil que pueda venir. Fortalece a tu pueblo en medio de la dificultad, Señor. En medio de la escasez En medio de la enfermedad En medio de la situación difícil Dale sabiduría a este pueblo Dale sabiduría Dale sabiduría Así como la iglesia de Antioquía Ante la revelación Accionó También te pido que le dé sabiduría A este pueblo Dale sabiduría Para que en medio del sufrimiento Y del dolor Aprendan a tomar sabias decisiones para que su fe no les falte Oro Señor Oro esta mañana Para que la fe de tu pueblo No falte en los tiempos difíciles En el nombre poderoso de Jesucristo Gracias Señor